0: Wenn man massiv die Grundrechte einschränkt, dann muss man mit einschränkenden Verordnungen sehr, sehr sorgsam umgehen, muss das gut dokumentieren und gut begründen. Dieser Lernprozess hat stattgefunden. Die Verordnungen, die wir heute kennen, sind ganz andere als die, die im April, Mai 2020 erlassen wurden. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen äh, zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Orania, wie ich äh, immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein Gast heute ist äh, der ranghöchste Jurist unseres Landes und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass er Zeit gefunden hat, heute in die Zeitgespräche zu kommen. Ich begrüße den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, Herrn Dr. Dr. Christoph Grabenwarter. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich, da zu sein. Sehr, sehr gerne. Herr Präsident, Sie haben eine großartige Laufbahn als Jurist. Sie sind auch Universitätsprofessor an der an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Sie haben sich, Sie haben nach Ihrer Habilitation internationale Professuren angenommen, waren in der Welt sozusagen auch als Jurist tätig, sind 2005 zum Mitglied des Verfassungsgerichtshofes bestellt worden, waren dann von 2018 bis 20 Vizepräsident und ab 2020 Präsident und der Verfassungsgerichtshof ist ja sozusagen die wichtigste, wenn ich das sagen darf, die wichtigste juristische Einrichtung. Wie geht's Ihnen in dieser Rolle des Präsidenten? Wie erlebt man den Weg, der zu dieser Funktion führt? Man erlebt vieles gar nicht so bewusst,
0: wie man das vielleicht in einer Außenperspektive wahrnimmt. Ich bin, wie Sie gesagt haben, 2005 in das Kollegium des Gerichtshofs, eingetreten und vom ersten Tag an äh, nimmt man eines auf, man ist da unter 14 Kollegen ein Teamspieler. Wir sind ja. ein Team. Ja. Äh, das wechselt manchmal, wenn jemand aus Altersgründen den Gerichtshof verlässt. Aber im Grunde sind wir eine Gruppe von Juristinnen und Juristen, die über Jahre, meist über Jahrzehnte, eng zusammenarbeitet. Und dieses mhm. dieser Teamspirit ist etwas, mhm. was man in den verschiedensten Funktionen erlebt und man ist, äh, egal ob man jetzt Richter ist, der gerade neu hineinkommt, der schon etwas Erfahrung hat, um Fälle vorzubereiten oder der dann im Präsidium Verantwortung trägt, man ist Teil dieses Teams. Sie haben ja den Verfassungsgerichtshof
1: auch für äh, breite Teile der Öffentlichkeit äh, auch sichtbar gemacht, Sie haben jetzt eine Ausstellung gemacht zu 100 Jahren äh, und äh, versuchen ja sozusagen diese Brücke zwischen zwischen dem Verfassungsgerichtshof und der Bevölkerung zu schlagen. Und das gelingt, glaube ich, auch sehr gut. Ähm, wir bemühen
0: uns. Ja. Ich möchte auch sagen, das ist nichts, was erst gestern oder vor einem mhm. Jahr begonnen wurde, sondern mhm. wir stehen da auf den Schultern unserer Vorgängerinnen ja. und Vorgänger. Ja. Ähm, Präsident Adamowitsch hat den Gerichtshof bereits geöffnet mit dem Verfassungstag, den es seit mhm. den 9, 1990er Jahren mhm. gibt. Äh, Präsident Holzinger hat Akzente gesetzt, Präsident Korinek hat die Medienarbeit auf neue Beine gestellt und auch äh, Präsidentin Bierlein hat nicht zuletzt durch ihre Sichtbarkeit äh, auch in ihrer nachfolgenden Funktion als Bundeskanzlerin sehr mhm. dafür gesorgt, mhm. dass man den Verfassungsgerichtshof mhm. als ein Organ wahrnimmt,
1: das für den Rechtsstaat der Republik Österreich unverzichtbar ist. Wir sind ja hier in einer ganz bedeutenden Einrichtung der Volksbildung und politische Bildung sollte ja auch Teil sozusagen der Vol und ist auch Teil der Volksbildung und ist nicht nur eine, eine, eine schulische Aufgabe, sondern soll ja auch in der Erwachsenenbildung Platz greifen. Und äh, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Gewaltenteilung, dass man diese Gewaltenteilung und die Gewaltentrennung auch sichtbar macht. Und die Ausstellung, die Sie jetzt äh, eröffnet haben, äh, auf der Freiung, wo jede Bürgerin und jeder Bürger sich das anschauen kann, ist sicher ein, ein, ein Beitrag zu dieser Sichtbarmachung.
0: Ganz genau. Ähm, dieser, äh, diese Ausstellung, die Sie ansprechen, hatte zwei Teile. Der erste Teil ist die Grundlagen unserer Verfassung und dann hervorgehoben, welche Rolle spielt in diesen Grundlagen, in diesem Gefüge von, von Staatsgewalten, Bundespräsident, Nationalrat, Bundesregierung, auch Bund, Länder, welche Rolle spielt da der Verfassungsgerichtshof? Mhm. Und es war eine Freude zu sehen, wie Bürgerinnen und Bürger jung und alt dieses Angebot angenommen haben, Fragen gestellt haben und uns ist auch klar geworden, einerseits da ist viel zu leisten, mhm. aber mhm. es ist auch viel Verständnis und Neugier da mhm. und ich glaube, mhm. Neugier ist so eine Triebfeder ja, Neugier. ohne Neugier, ja. Kann ja. nicht gelingen. Ja. Erlauben Sie mir das als
1: Pädagoge zu sagen, Neugier ist die Triebfeder jedes Bildungsprozesses. Ja. Ich sehe das Ach. genauso. Ja. Herr Präsident, Sie haben kürzlich, äh, vor, einigen, äh, vor einigen Tagen, äh, in einem Interview äh, in der Tageszeitung Kurier äh, Folgendes gesagt. Sie wurden da gefragt, in welcher Verfassung ist Österreich? Und Sie haben da gesagt, Österreich hat eine gute Verfassung und insofern ist Österreich in guter Verfassung. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir vor 100 Jahren eine Verfassung bekommen haben, die sehr zukunftsfähig ist. Also das Werk von Hans Kelsen und vielen anderen Juristen, die da an diesem Werk mitgearbeitet haben, hat einen, einen, hohen, einen hohen Wert und Beständigkeit. Ja, und es ist eigentlich überraschend,
0: ja. wenn man denkt, ja. wie schnelllebig die Zeit heute ist. Und dann haben sich in den Jahren 1919, 1920 in einem Land, das gebeutelt war vom Ersten Weltkrieg, mhm. damals nur Männer, mhm. zusammengesetzt, um ein Regelwerk für diese doch sehr, mhm. sehr na, auch äh, vom, vom Weltkrieg und, und von, von Hunger, Armut gezeichnete Republik zu schreiben mhm. und, und auf den Weg zu bringen. Mhm. Unter schwierigen politischen Verhältnissen, mhm. die politischen Lager mhm. äh, waren in einem Konflikt und das ist in den 1920er Jahren noch schlimmer geworden. In dieser Zeit mhm. ist es gelungen, ein Regelwerk zu schaffen, das 100 Jahre später noch immer geeignet ist. Und erlauben Sie mir noch eine Fußnote. Ja. Gerade auch die Ereignisse 1927 Schattendorf, Justizpalast, Brand haben in einer aufgeheizten innenpolitischen Stimmung mit, mit bürgerkriegsähnlichen äh Zuständen äh, zu einer Novelle 1929 geführt, die den Bundespräsidenten aufgewertet hat, gegenüber mhm. äh, dem Parlament eigentlich. Mhm. Und diese die äh, Neutarierung äh, der, mhm. der Gewaltenteilung hat sich zum Beispiel im Jahr 2019 sehr bewährt, mhm. äh, als der Misstrauensantrag in die Bundesregierung eingebracht wurde und der Bundespräsident, nachdem äh, die, die, das, der Misstrauensantrag die Mehrheit hatte, der Bundespräsident plötzlich zum, zum zentralen Akteur wurde mhm. und eine für mehrere Monate sehr stabile Regierung bis, zur, mhm. bis zu Neuwahlen ins, mhm. ins Amt gesetzt hat. Also, das wäre so vor 1929 gar nicht möglich gewesen und auf den Tag genau, mehr oder weniger 70 Jahr, mhm. also 90 Jahre, 9, mhm. 90 Jahre später eigentlich, ja, mhm. ist diese
1: ist diese Reform plötzlich äh, auf der Bewährungsprobe gestanden ja, und ja, hat sie bestanden. hat sie bestanden. Äh, es ist ja vielleicht ein bisschen eine Tragik unserer Geschichte, wenn man sich die Situation 1929 anschaut, dass es ja äh, trotz dieser, dieser großen Gegensätze der politischen Lager dennoch möglich war, hier eine Zweidrittelmehrheit im, im Nationalrat zu finden, äh, gleichzeitig aber vier Jahre oder drei Jahre später sozusagen die Demokratie eliminiert wurde.
0: Ja, darüber haben Historiker ja viel mhm. geschrieben. Man muss schon sagen, ja. die, die, die Zustimmung der Sozialdemokratie damals hat schon einen spezifischen Hintergrund. Man hat hier die Dingen, Volkswahl. Äh, ja. Man hat die Volkswahl, Sie sprechen ja. es an, man, man hat aber auch vor allem sich erhofft, dass man mit dieser Novelle. Schlimmeres verhindert, auch wenn ich das jetzt einmal etwas holzschnittartig sage. Und man muss sagen, man hat im Grunde, ist es trotzdem schlimmer gekommen. Und vier Jahre später war die Demokratie zu Ende im Jahr 33. Und nach der Kanzlerdiktatur hatten wir dann den Nationalsozialismus. Nichtsdestotrotz, worum es mir geht, ist zu sagen, und das ist vielleicht auch eine Lehre für heute, wenn man sieht, dass ein und dasselbe Regelwerk mhm. in den 1920er-Jahren eigentlich Schiffbruch erlitten hat ja. und nach 1945 die Grundlage für, äh, für eine Konsensdemokratie war, mhm. dann muss man einfach sehen, es gehören zwei Dinge zu einer ja. funktionierenden Demokratie ja. dazu. Eine gute Verfassung
1: und eine ebenso gute Verfassungskultur, wie ich es ja. gerne nennen würde. Ja. Da gibt es ja eigentlich den lateinischen Grundsatz der, glaube ich, au auctoritam non facet legem. Das heißt, es ist immer auch die, die politische Autorität und, und, und die Kultur, wie Sie es ausgedrückt haben, ja. von entscheidender Bedeutung. Das, 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 das Miteinander ja. und das, der, der
0: Umgang der Organe miteinander. Ich ja. habe hab in meiner Tätigkeit im, im Europarat immer wieder Situationen erlebt in Spanien, in Polen, wo ich gesehen habe, wenn ein politisches Klima so vergiftet ist, mhm. dass man einander nicht mehr in, in Grundsatzfragen äh, mhm. über mhm. den Weg traut, mhm. dann, dann äh, helfen die besten Regeln nichts. Man muss ähm, in einer gewissen wohlverstandenen äh, Loyalität zueinander, das heißt nicht, dass man Konflikten aus dem Weg geht, aber ja. dass man den anderen, den, den politischen Gegner auch respektiert und dass man ein, ein, ein Minimum an Kultur auch wahrt. Und ich glaube, das ist mitgedacht in unserer Verfassung. Ja. Und ich glaube, so, sagen, so wie eigentlich alle Bundespräsidenten, jedenfalls der Zweiten Republik, ihr Amt angelegt haben, mhm. sie haben sich verstanden als ein Organ, das einen mhm. wichtigen Beitrag mhm. zu dieser
1: Verfassungskultur des Konsenses zu leisten hat. Ich, ich glaube aber, das Bekenntnis zur Verfassung ist auch gleichzeitig das Bekenntnis zur Rechtsstaat und zur Demokratie. Ja. Und das müsste eigentlich von allen demokratisch legitimierten Parteien sozusagen uneingeschränkt getragen werden. Absolut. Ja. 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 Herr Präsident, es ist gar nicht so einfach, die, ich meine, Sie sind jetzt der, der große Spezialist, aber es ist nicht so einfach, die Verfassung äh, zu kennen. Sie haben ja, es gibt ja, um das ganz einfach auszudrücken, es gibt ja das Hauptwerk, dann gibt es Verfassungsgesetze und dann gibt es in einfachen Gesetzen noch Verfassungsbestimmungen. Ja. Und das ergibt ja sozusagen ein, ein sehr komplexes Konglomerat. Ne?
0: Ja, die österreichische Verfassung hat, wenn man so will, ein Spezifikum, eine Besonderheit, dass sie nicht konzentriert ist auf einen Katalog von, sagen wir, 150 Artikeln, sondern wie Sie sagen, das Verfassungsrecht ist viel weiter. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil, weil man kann es nicht jeder Schülerin, eben Schüler, mhm. so wie die amerikanische Verfassung ja. als Heft schenken. Ja. Das ja. geht so ja. nicht. Das wäre auch nicht sehr klimafreundlich, weil da ja. müssten viele Bäume ja. gefällt natürlich. werden. Ja. Aber wenn man es ein bisschen ja. ernster angeht, das, das ist nicht nur ein Nachteil. Die Spezialistinnen und Spezialisten können damit umgehen. Mhm. Und es hat halt den Vorteil, dass so wichtige Dinge wie der Staatsvertrag aus 1955 ja. oder ein eigenes Bundesverfassungsgesetz über Kinderrechte, das auch das Verfassungsrang hat. Und wenn man das gut ähm, darstellt, gut auch erläutert, dann kann darin auch ein Vorteil liegen. Ähm, das, das ist unsere Situation. Wir haben zum Beispiel auch die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang. Da werden wir internationales Vorbild gefeiert. Ja. Warum? Wir sind eines der Länder, wo der Nationalsozialismus einfach die Folgen gehabt hat, die wir alle kennen, wo Völkermord stattgefunden hat. Und als Antwort darauf hat man nach 1945 die internationalen Menschenrechte geschaffen. Und was kann es denn Besseres geben? Nämlich die Idee war dahinter, wir entziehen die Entscheidung über die Menschenrechte dem Einzelstaat ein Stück mhm. weit, sondern es gibt ein zweites Fangnetz, das ist die ja. internationale Gemeinschaft. Ja. Das war die Idee der UNO, das war die Idee des Europarates. So, und wenn ich jetzt sage, ein Staat wie Österreich entscheidet sich 1958 dazu, beziehungsweise mhm. dann 1964 mhm. noch einmal, wir geben das in die Verfassung hinein, dann mhm. ist doch ein starkes politisches Signal mhm. zu sagen, ja, wir, wir lernen aus der Geschichte die Menschenwürde, das Recht auf Freiheit, Religionsfreiheit, Verbot rassischer Diskriminierung, das gehört ganz oben in die Verfassung. Ja. Und das gehört so in die Verfassung, dass das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kontrolliert wird. Das ist, glaube ich, ein starkes Signal.
1: Das heißt, die Dynamik, die durch Verfassungsentwicklung entsteht, die funktioniert dann über zusätzliche Verfassungsgesetze über ja. Gesetze, die in Verfassungsrang gehoben werden oder be entsprechende Bestimmungen.
0: Ja, und wie gesagt, ja. manchmal sind es ganz wichtige ja. Dinge, wo
1: man sagt, naja, es ist ja doch berechtigt, ja. dass man das im Verfassungsrang ja. regelt. Ja. Jetzt gibt es ja immer immer die Diskussionen, ich glaube, die gibt es ja nicht nur in Österreich, äh, ob die die, die 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 Verfassungsgerichtshöfe sozusagen zunehmend eine Rolle als politischer Faktor spielen. Wie sehen Sie das? das ähm, das ist eine immer wieder aktuelle Diskussion. Und
0: wie Sie sagen, es ist keine spezifisch österreichische ja. Situation. Ich möchte vielleicht, wenn ich darf, drei Bemerkungen, drei Beobachtungen ja. dazulegen. Das eine ist, dass es weltweit eine Entwicklung gibt, dass Fragestellungen eher vermieden werden in der politischen Auseinandersetzung, weil sie entweder eine hohe Komplexität haben oder weil sie gesellschaftspolitisch besonders umstritten sind. Das Thema mit dem assistierten Suizid, Sterbehilfe, ist eines davon. Das Zweite ist, dass wir eine europäische, einen europäischen Einfluss haben aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für ja. Menschenrechte. Wir vollziehen hier bestimmte Entscheidungen nach. Wir haben... Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war ein Vorreiter, was ja. die Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Orientierung ja. betroffen hat. Ja. Wir haben das nachvollzogen und haben da natürlich, wenn Sie an die Entscheidung Ehe für alle denken, wir haben da eine Entscheidung getroffen, die hätte der Gesetzgeber genauso treffen können, aber wir haben uns hier geleitet von europäischen Entwicklungen verpflichtet gesehen. und dann gibt es eine Entwicklung, die so mit Klimaklage verbunden ist, dass also sozusagen auch von Bürgerinnen und Bürgern stärker politische Fragestellungen an das Gericht herangetragen mhm. werden. Mhm. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Für ein Gericht gilt, es wird nie von sich aus aktiv. Aber wenn... Bürgerinnen und Bürger, Menschen, die in unserem Land leben, ein Anliegen an das Gericht herantragen, mhm. und es ist im Rahmen des ja. prozessual Vorgegebenen, dann ist es unsere Pflicht, jedes Anliegen zu behandeln. Das ist so die, 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 mhm. die Beobachtung. Aber vielleicht fragen Sie mich es eh noch, ähm, ja. der Unterschied zwischen einem Gericht und einem politischen Akteur ja. ist, ja. das Gericht hat einen strengen Maßstab und ein strenges Verfahren. Wir haben ein sehr, sehr genau reguliertes Verfahrensrecht und wir entscheiden immer am Maßstab der Verfassung. Wir, wir haben keine politischen äh, ja. Momente hier äh, ja. einzubeziehen, sondern wir haben zu fragen, was schreibt uns dieses oder jenes Grundrecht vor und wie haben wir dem Rechnung zu tragen vor dem Hintergrund eines
1: konkreten Antrags. Ja. Nein, ich, ich bin persönlich erklärter Politikwissenschaftler und in der Politikwissenschaft ist immer die interessante Frage, diese, diese Schnittstellen zwischen den Gewaltenteilungen herauszufinden. Mhm. Ja? Also wo, wo ist die Legislative auch mit Ver Verwaltungsaufgaben beschäftigt äh, mhm. äh, und, und, und wo ist die Gerichtsbarkeit mit Verwaltungsaufgaben oder hier die Schnittstelle sozusagen zu, 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 zur Rechtsetzung. Äh, das, ist, das ist durchaus interessant. Ich hab den Eindruck, jetzt, wenn ich als Beobachter auch die letzten Jahre mal anschaue, dass der äh, verfassungsgerichtshof unglaublich viel im öffentlichen im politischen äh, Spiel auch sozusagen äh, äh, mit mit dabei war Ja wenn Und sein, sie, musste, so ja. Was ja. Sagen, sein musste
0: musste ja. also
1: ich habe jetzt ja stärker diese grundrechtskomponente
0: ja. äh, angesprochen aber wenn ja. sie diese politikwissenschaftlichen Grenzziehungen ja. zwischen den ja. Staatsgewalten ansprechen, ja. dann kommt mir natürlich ein anderes Thema in den Sinn, das mindestens mhm. so mitverantwortlich ja. ist. Das ist zum Beispiel unsere Rechtsprechung im Zusammenhang mit den Untersuchungsausschüssen, Stichwort ja. Ibiza-Ausschuss. Ja. Ähm, was ist denn da passiert? Wir haben vor äh, sechs Jahren die Zuständigkeit bekommen, über Fragen, äh, Streitigkeiten im Parlament zu entscheiden. Mhm. Und zwar mhm. In ein, nicht in der Gesetzgebungsfunktion, sondern in der Kontrollfunktion okay. des Parlaments. Ja. Und was sind wir da in Wirklichkeit jetzt äh, politikwissenschaftlich geschehen? Wir sind sowas wie ein Schiedsrichter mhm. zwischen mhm. Mehrheit und Minderheit im Parlament. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das war eine Verf Entscheidung des Verfassungsgesetzgebers, uns diese Kompetenz mhm. zu mhm. geben. Ja. In Deutschland ist das auch so. Ja. Wir hatten sie vorher 95 Jahre nicht. Ja. Wenn man die Entscheidung trifft, dann trifft man auch die Entscheidung, dass der Verfassungsgerichtshof in diesem Feld der oft parteipolitischen Auseinandersetzung plötzlich über Fragen zu entscheiden hat, wie legt man ähm, Regeln des Parlamentsrechts aus. Mhm. Eines muss man dem Verfassungsgerichtshof hier in einer Bilanz zugutehalten. Er besinnt sich hier gerade immer sehr seiner Rolle als Gericht. Mhm. Also er vermeidet es mhm. hier wirklich, in den politischen Konflikt hineingezogen zu werden und häufig ist das ein politischer Konflikt zwischen Parlamentsfraktionen. Mhm. Mhm. Ähm, indem er etwa darauf hinschaut, sind Verfahrensregeln eingeordnet, äh, eingehalten worden. Hat der Minister oder die Ministerin, die ein Aktenstück vorzulegen mhm. hat oder E-Mail Verkehr mhm. vorzulegen, hat er hinreichend begründet, warum er es ja. nicht vorlegt. Ja. Das sind dann wieder das ist wieder der Versuch es auf die rechtliche hm. Ebene zu bringen. Dass das schwierig ist, wissen wir ganz genau und äh, daher gehen wir den Weg, den wir insbesondere auch in den letzten zwei Jahren im Zuge des Ibiza-Ausschusses gegangen sind. Sie haben
1: mit einem Fall sogar eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen mit diesem Exekutionsantrag an den Bundespräsidenten.
0: Ja, die war gar nicht so weitreichend, wie das ausschaut, ja, weil das ja. hat die Verfassung vorgesehen. Ja. Ähm, ähm, man muss immer unterscheiden, das Gericht vollstreckt seine ja. Entscheidungen nicht ja. selbst. Wir haben, Gericht, wir haben eine Gerichtsentscheidung getroffen und wir haben den Bundespräsidenten über äh, diesen Umstand informiert, haben gesagt, so ist unsere Entscheidung, äh, das mhm. ist das Verhalten mhm. des Ministers, äh, Exekution mhm. Mhm. in den Händen ja. des Bundespräsidenten. Und im Wesentlichen hat der Bundespräsident hier mhm. äh, die, die, die mhm. Handlungen ja. gesetzt ja. Und, und, und war er ja dann zuständig.
1: Wenn Sie so eine weitreichende Entscheidung treffen, wie die des, des assistierten Suizids, wie orientieren sich da die Richter? Es gibt in Österreich eine Bioethikkommission, schaut man da, schaut man sich da an, was im europäischen Zusammenhang, was andere Länder hier geregelt haben, holt man da Experten, Weiterführende aus unterschiedlichen Disziplinen heran.
0: Also, man schaut sich im Prinzip alles an, was man ja. irgendwie ja. kriegen kann, vor allem bei so grundlegenden ja. Entscheidungen. Ja. Äh, Sie haben eigentlich die verschiedenen Quellen alle aufgezählt. Mhm. Wir haben natürlich unser erstes, äh, unsere erste Informationsquelle sind die, wie wir sagen, Schriftsätze der Prozessparteien, ja. Ja. also des Antragstellers. Da waren schwer kranke Menschen dabei. Ähm, was sagt die Bundesregierung zur Verteidigung der mhm. Regelung, die, mhm. die ja immer äh, hier zwei Paragraphen mhm. des Strafgesetzbuches mhm. zu verteidigen hatte? Mhm. Und dann machen wir etwas bei solchen Fällen, was wir immer wieder machen, wenn es um solche Grundsatzfragen geht. Wir machen eine mündliche Verhandlung, mhm. die für jedermann und jede Frau, die das mhm. möchte, äh, zugänglich ist. Die Medien sind dabei. Das heißt, man kann den Verfassungsgerichtshof auch als
1: Bürgerin oder Bürger besuchen.
0: Ganz genau. Wenn Sie heute sehen im Internet oder auf der mhm. Amtstafel mhm. unseres Gerichtes, morgen um 9 Uhr mhm. ist eine Verhandlung mhm. zu einem Thema, dann äh, mhm. kann man sich äh, dort einfach einfinden und, und teilnehmen. Bei sehr wichtigen Verfahren, das wird eine Woche vorher ausgeschrieben, sollte mhm. man sich anmelden. Mhm. Im konkreten Fall äh, Sterbehilfe, aber das war äh, ja. spezifisch Corona, mussten wir unter angemeldeten Personen die Plätze, die zuhören, verlosen. Das haben wir das erste Mal ja. in der Geschichte ja. des Gerichts gemacht. Das hat damit zu tun, dass wir die Covid-Maßnahmen einhalten Natürlich. müssen. Und was das Letzte, ist, was wir wollen, ist, dass ja. sich bei einem Verfahren jemand ansteckt. Ja. Aber lassen wir mich nochmal zurückkommen auf diese mhm. Quellen, ja. aus denen wir uns informieren. Mhm. Ähm, wir haben bei dieser mündlichen Verhandlung eine ähm, äh, zwei Ärzte, eine Ärztin, einen Arzt gehört, einen Leiter der Palliativmedizin am Allgemeinen mhm. Krankenhaus. Mhm und eine Ärztin, mhm. äh, die die früher äh, äh, Verantwortung in der Wiener Stadtregierung getragen hat, als mhm. Gesundheitsstadträtin, die mhm. hier einen prononcierten Standpunkt vertreten hat. Und wir haben, mhm. es ist zu, mhm. zur Sprache gekommen, als Auskunftsperson äh, eine, eine schwerkranke Frau, die uns mhm. äh, ihre Situation geschildert hat. Mhm. Und äh, es äh, hat ein, ein Experte aus der Schweiz, wo er die mhm. Sterbehilfe, eine schon sehr weitgehende Regelung erfahren hat. Es hat uns jemand aus der Schweiz berichtet, wie dort die Situation ist. Und da sind mhm. Sie jetzt schon bei, Sie haben es in ihren Fragen mhm. gesagt, wir schauen uns sehr genau, Rechtsvergleichung nennen wir es, wir schauen ja. uns die Rechtslage ja. in anderen Staaten an. Okay. Die, das italienische Verfassungsgericht hat zwei Jahre vor uns entschieden, das deutsche. Und wir lassen das alles einfließen
1: in unsere Diskussion. Spielt dort die Kooperation mit Universitäten auch eine wichtige Rolle? Weil da liegt ja viel Know-how. Auch das, ja.
0: äh, da gibt es zwei Wege,
1: ja.
0: ähm, oder drei Wege eigentlich. Es gibt einmal, äh, es sind einige äh, der Kollegen äh, und Kolleginnen am Gerichtshof selbst, Professorinnen mhm. und Professoren, mhm. ähm, die sind Teil dieses Diskurses. Sie bringen da nicht ihre eigene Meinung, aber mhm. die veranstalten Fachtagungen, Seminare, wo die Experten äh, äh, zu Wort kommen. Das kommt mhm. herein. Dann lesen wir natürlich, äh, das wird von unseren, äh, wir, haben, wir haben sehr, 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 sehr gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereiten das, das mhm. alles mhm. auf, was wissenschaftlich mhm. vorgedacht mhm. wurde. Mhm. Und ähm, dann kommt es auch vor, dass wir uns im Einzelfall auch tatsächlich... Äh, bei mündlichen Verhandlungen äh, Professorinnen und Professoren äh, als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch einladen, um aus ja. erster Hand das ja. zu erfahren. Ja. Aber das ist, äh, wie Sie sagen, äh, wir sind froh, ja. wenn es äh, wissenschaftliche Lehrmeinungen gibt, an denen wir unsere Entscheidung
1: zumindest überprüfen können. Was die Politikwissenschaft auch immer beschäftigt, ist die Frage zwischen, äh, zwischen der formalen Verfassung die ja auch sozusagen mit, mit Kultur gelebt werden muss, und der Verfassungsrealität, zum Beispiel Stichwort Sozialpartnerschaft in Österreich, die ja kaum irgendwo da eigentlich nirgendwo niedergeschrieben ist, aber irgendwie seit, seit den 40 späten 40er Jahren irgendwie funktioniert. Ne?
0: Ja, man hat sie 2008 ja. sogar in die Verfassung hineingeschrieben, ja. in den Artikel 120a, aber wie Sie sagen, ja. sie waren viel länger... Wirklichkeit ja. und, und das, ja. was ich von anfangs angesprochen habe, ja. sie waren, waren und sind Teil ja. unserer Konsensdemokratie.
1: Ja. Herr Präsident, ich komme noch abschließend zu einem, einem Thema. Vielleicht einmal als erste Frage. Es gibt in der, in der, in der, auch in der Politik immer wieder die Diskussion und wir sehen es jetzt gerade bei Corona sehr deutlich, zwischen dem föderalen und dem zentralen Ansatz. Wie würden Sie denn jetzt sozusagen die, die Rechtskultur da bewerten in Richtung in diesem Spannungsfeld zwischen föderaler Idee und, und, und zentralistischer Idee? Was soll man den Bundesländern überlassen? Wie weit kann man da gehen?
0: Die Frage, was sollen Länder machen, was soll, was soll der Bund machen, ist eine ewige Frage des Verfassungsrechts. Ich bin der Meinung, dass, dass ein, ein Bundesstaat, auch wenn er ein kleiner Bundesstaat ist, wesentliche Vorzüge hat. Mhm. Ähm, ich denke, man kann darüber nachdenken, muss man diese Gesetzgebungskompetenz oder jene ähm, dem oder dem geben. Da kann man wirklich viel De Detaildiskussion ja. leisten. Ja. Ähm, Föderalismus hat einmal das Moment der Vielfalt und Vielfalt finde ich immer gut. Ja. Ähm, es bietet verschiedene Politikansätze, ähm, ob das jetzt die Kultur ist äh, und äh, ob, das, äh, ob das die Frage der Gesundheitsversorgung ist. Wichtig mhm. ist nur, dass man dann Koordinationsmechanismen hat. Das zeigt die Corona-Krise. Ja. Ja. Ähm, ein zweites Moment, das mir sehr wichtig erscheint, ist, Föderalismus bedeutet auch Gewaltenteilung. Äh, ich möchte es ganz kurz äh, am Beispiel ja. Polen zeigen. Ja. Ähm, wenn die, die Staatsgewalten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt sind, mhm. dann gibt es immer wieder auch äh, Momente, dass ich sage, ich kann nicht von heute auf morgen die gesamte Justiz gleichschalten. Wir haben, mhm. wir haben elf Verwaltungsgerichte, zwei in Bundeshand mhm. und neun in den neun verschiedenen mhm. Bundesländern. Mhm. Da ist Pluralismus ja. automatisch ja. da. Die neun Landesregierungen ja. sind in verschiedensten Koalitionen das bringt mhm. einfach ja. ein, ein zusätzliches Fangnetz oder ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Und vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass, dass dieser, dieser gelebte, gut gelebte Föderalismus auch für die Parteiendemokratie eine Rolle spielt. Ja. Nämlich ein föderales Land hat auch föderal gegliederte Volksparteien. Und wenn Volksparteien ja. gegliedert sind, dann zeigt sich, dass ein Interessenparteien Parteien haben ja an sich die Funktion... Mhm. Gerade die großen Volksparteien haben, haben auch eine Funktion, nämlich innerhalb der Partei schon einen Interessensausgleich. Herbeizuführen. Natürlich. Ja, ja. Und egal, ja. ob es jetzt ja. die SPÖ hernehmen ja. mit markanten Führungspersonen zwischen Wien, Burgenland und Kärnten ja. Ja. oder die ÖVP mit verschiedenen Landeschefs sehen Sie und bünden, da kann ja. ein Interessensausgleich ja. geschehen, der gut für das Staatsganze ist. Ja? Und das wäre weniger stark, wenn es ein Einheitsstaat wäre. Ich glaube,
1: das ist in der Politik so eine Generalkompetenz, sozusagen, das, das Umgehen mit mit, mit diesem Interessensausgleich. Ja. Herr Präsident, ganz zum Schluss noch die Frage, die ja kaum vermeidbar ist in diesen in diesen Zeiten. Wir haben jetzt seit etwas mehr als eineinhalb Jahren durch durch Corona eine, eine wirklich sehr, sehr schwierige Situation. Und da ist es ja temporär auch passiert, dass bestimmte bestimmte Grundrechte auch eingeschränkt werden mussten. Das ist aber sozusagen jetzt auch so mit, mit Gesetzen und mit parlamentarischer Begleitung Hat das irgendeine Auswirkung auf die Rechtsentwicklung? Ja,
0: ich glaube, es hat eine Aus Auswirkung. Wir sind natürlich noch nicht am Ende dieser, dieser Pandemie. Ich denke, man kann eine Lehre ziehen, einmal aus dem aus dem ersten Corona-Jahr, wenn ich das so sagen darf, ist, dass Österreich und da haben letztlich damals alle politischen Parteien im Parlament mitgewirkt, konstruktiv mitgewirkt, dass man nicht in einen Ausnahmezustand flüchtet, ja. der dann letztlich die Demokratie beeinträchtigt, sondern man hat am ersten Tag der Krise am 15. März ein Gesetz beschlossen, und zwar im Nationalrat, mhm. der durch Volkswahl legitimiert ist. Ähm, was dann passiert ist, war ein Lernprozess in der Verwaltung, nämlich wenn man massiv die Grundrechte einschränkt, dann muss mhm. man mit einschränkenden Verordnungen sehr, sehr sorgsam umgehen, mhm. muss das gut dokumentieren und gut begründen. Dieser Lernprozess hat stattgefunden. Die Verordnungen, die wir heute kennen, sind ganz andere als die, die im April, Mai 2020 ja. erlassen wurden. Und wenn auf dem aufgebaut wird und wenn man ja. das mitnimmt in dieses Jahr und möglicherweise in das nächste Jahr, dann hat die Krise etwas Gutes gehabt, weil sie hat das Bewusstsein geschärft, Grund- und Menschenrechte sind unverzichtbar, sie bedürfen des gerichtlichen Schutzes ja. und es sind Gesetzgebung und Vollziehung, in dem Fall die Minister, die einschlägig ja. zuständig sind, sind die Primärverantwortlichen für die Grund- und Menschenrechte. Der Verfassungsgerichtshof kontrolliert nachher,
1: ob ja. alles in Ordnung war. Ja. Jetzt frage ich Sie nicht nach einer Inhalt, bewusst natürlich nicht nach einer inhaltlichen Bewertung, weil das sehr bald ja irgendwann einmal auf Ihrer Tagesordnung stehen könnte. Aber die Frage der, der Impfpflicht könnte bald ein Thema sein. Die
0: Frage der Impfpflicht könnte ein Thema sein. Ja. Sie war bereits ein Thema für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mhm. Der hat am 8. April diesen Jahres mhm. im mhm. Zusammenhang mit einer Impfpflicht in der Tschechischen Republik, ja. das fällt eigentlich, Gut erschlossen, es ja. ging um Masern, aber ja. der Zeitpunkt April ja. Ja. 2021, er hat das natürlich vor dem Hintergrund von Corona bereits entschieden und begründet. Und das sind sehr wichtige Abwägungsinstrumente. Und, und der, 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 der Europäische
1: Gerichtshof. Für Menschenrechte, das, das muss man immer unseren Zuschauern sagen, das ist das System des Europarats in Straßburg. In Straßburg. In Straßburg. Und der hat sie, der hat sie positiv zu dieser. Der hat gesagt,
0: äh, ja. wenn die Abwägung etwa das ja. Thema Herdenimmunität oder es ging hier auch ja. um die Impfung von Kindern, wenn das Kindeswohl berücksichtigt ist, dann kann eine Impfpflicht gerechtfertigt sein. Da,
1: ihre ehemalige äh, Kollegin als höchster äh, Gerichtspräsidentin Irmgard Gries hat einmal gesagt, man darf die Freiheit des Einzelnen einschränken, wenn es notwendig ist, die Gesundheit der Bevölkerung äh, zu schützen. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung, das Wort Zwang und so weiter, das fällt. Das ist wieder politische Bewertung, aber diese Abwägung ist dann zu
0: treffen. Ne? Das ist unser tägliches Geschäft. Wir haben auf der einen Seite die öffentlichen Interessen zu bewerten, das ist in dem Fall der Gesundheitsschutz, und wir haben auf der anderen Seite zu fragen, was sind denn die Nachteile für die mhm. Menschen, die unter einer Einschränkung leiden? Mhm. Ob das Ausgangsverbote mhm. sind, ob das Beschränkungen mhm. des Schulunterrichts oder mhm. des Universitätsbetriebs sind, ob das Beschränkungen für die Ausübung eines Berufs mhm. sind, der mir den notwendigen Lebensunterhalt gewährt. Mhm. Und äh, das ist alles andere als trivial. Äh, und das ist auch der Grund, warum die Verfassung diese Abwägung nicht in die Hände einer, zwei oder drei Menschen legt, sondern warum ein Kollegium aus 14 Richterinnen und Richtern diese doch schwierige Abwägung
1: trifft. Vielen Dank. Eine ganz, ganz letzte Frage hätte ich nur, weil wir doch viele Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem politischen Bereich haben, gibt es etwas, was sich der, der Präsident des Verfassungsgerichts von der Politik wünschen würde?
0: Ähm, nicht würde, sondern tatsächlich wünscht.
1: Ich, ja. äh, ich wünsche mir wir etwas transportieren.
0: Äh, Ich wünsche mir etwas, was ich doch in hohem Maße erlebe. Das ist Respekt vor den staatlichen Institutionen, Respekt vor den Gerichten, Respekt vor dem Verfassungsgerichtshof und ein Grundverständnis für die Aufgabe, die wir erfüllen. Wir erfüllen Sie im Dienste der Republik und als kontrollierendes Organ ist man darauf angewiesen, dass die Entscheidungen respektiert werden. Das ist mein wichtigster Wunsch und das ist die Voraussetzung, dass unser Staatswesen funktioniert.
1: Vielen herzlichen Dank, Ich kann natürlich nur unterstützen. Herr Präsident, wir haben Ihr Gespräch ist jetzt glaube ich das 38. Gespräch im Rahmen der Zeitgespräche und wir haben von den ersten 25 Gesprächen, wo zum Beispiel Heinz Fischer auch sehr stark auf Kelsen und so weiter eingeht, von den ersten 25 Gesprächen haben wir eine kleine Publikation gemacht, die möchte ich Ihnen mit dem besten Dank für Ihr Kommen gerne geben. Vielen herzlichen Dank und Ihnen persönlich und dem Verfassungsgerichtshof alles, alles Gute.